0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 4 von Verkaufen ist immer. In dieser Episode und zum Start des Jahres 2020 kümmern wir uns ein bisschen um den berühmten Zeitgeist, der uns als Verkäuferinnen und Verkäufer dieses Jahr noch mehr beeinflussen wird als Olen schon in den vergangenen Jahren und ich zeige dir, wie du bestimmte gesellschaftliche Entwicklung für dich und dein Unternehmen nutzen kannst. Also, bleib dran! Ja. Willkommen zurück und schön, dass du wieder zuhörst. Falls das hier deine erste Episode von Verkaufen ist immer ist, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Wille. Ich spreche über Verkaufen, ich schreibe über Verkaufen, ich trainiere Verkaufen und so sehe ich mich dann auch in erster Linie als Verkäufer. Und mit diesem Programm hier, Verkaufen ist immer, hast du es zukünftig halt selbst in der Hand, selbstbewusst vor jeden Kunden zu treten, dein Produkt zu ja, packen zu präsentieren und deinen Umsatz zu vervielfachen. Und das auch, wenn du dem Thema Verkaufen bisher eher so mit Abneigung, Furcht oder sogar mit ein wenig Angst gegenüber standest. In den ersten drei Episoden haben wir über Verkaufen an sich gesprochen und die Wichtigkeit von Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozessen. In der letzten Episode vor der Weihnachtsfeier ging es um gute Schurken im Verkaufsgespräch. Ja, hörst dir gerne nochmal an. Zur letzten Episode gab es dann auch noch einige Follower-Feedbacks, besonders zu der Infografik zu dem Podcast. Den hatte ich äh, ja, ziemlich exklu exklusiv in meiner Facebook-Gruppe ähm, zu verkaufen. Ist immer äh, gepostet und äh, hier kam per PN rein. Die Grafiken seien doch zu schade, um sie im Feed einer Facebook-Gruppe zu verstecken. Das Kompliment habe ich mir natürlich gerne angenommen und ab sofort werden die Infografiken zum Podcast auf meiner Homepage gepackt. Das heißt, unter dem Reiter Blog findest du künftig auch alle Infografiken zu den Podcasts, zu den Blogs und zu dem sonstigen Content-Zeug, das ich so produziere und in die Welt setze. Dann gab es noch ein Feedback zur Episode 002 der Arjen Robben-Effekt. Und zwar, ob es nicht möglich sei, die einzelnen Schritte eines Verkaufsgesprächs, die man sinngemäß im Schlaf abrufen können sollte. Ja, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus der Episode, ob man diese Schritte nicht mal näher beleuchten könnte. Das kann man. Ne? Und das werden wir auch tun. Das heißt, in den nächsten Episoden nach dieser Auftakt-Episode fürs Jahr 2020 geht es dann um den berühmten ersten Eindruck, ein Korsett an Fragen, die man jedem Kunden und jeder Kundin stellen sollte. Und dann wird es einen etwas größeren Block geben zum Thema großartige Produktpräsentationen. Ne? Und dann gehen wir rüber zu den angeboten Wie erstellt man ein Angebot? Wie macht man eigentlich einen Abschluss? Und äh, wie kann man Einwände ja, im Prinzip schon im Vorhinein verhindern? Oder wenn sie dann doch da sind, wie kann man mit Einwänden umgehen? Du siehst also, das äh, erste Quartal 2020 ist dann pickepacke voll mit allem, ja, was du für ein gutes und erfolgreiches Verkaufsjahr 2020 brauchst. Dann erhebe ich natürlich jetzt den Zeigefinger. Das heißt, wenn du den, äh, die ersten drei Episoden noch nicht gehört hast, dann hol das bitte am Ende dieser Episode nach. Denn äh, ich glaube, die Inhalte sind für dich persönlich wichtig und die Zukunft deines Businesses. Doch jetzt kümmern wir uns erstmal um den aktuellen Zeitgeist, der die Rahmenbedingungen für den Verkauf 2020 und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren meiner Meinung nach massiv b Einflussen wird. Worum geht es? Es entwickeln und verstärken sich da draußen unter anderem zwei Trends, denen wir als Verkäuferinnen oder Verkäufer durchaus Beachtung schenken sollten. Trend Nummer eins, hin zu noch mehr Gefühl. Trend Nummer zwei, nicht fragen, nicht warten. Ich will es und ich will es jetzt. Beide dieser Trends sind nicht ganz neu, gewinnen aber auch im Verkauf Immer mehr Relevanz. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und wir starten mit dem Trend Nummer 1: hin zu noch mehr Gefühl. Und wir schauen mal ins Jahr. 2019 zurück, im Jahr 2019 und zwar am 31. Januar, da startete in Bayern eine Petition der ÖDP, der Ökologischen Partei Deutschlands und zwar ging es da um das zunehmende Insektensterben und die damit ähm, abnehmende Artenvielfalt im Freistaat. Um diesbezüglich den Bayerischen Landtag zum Handel zu zwingen, mussten halt 10 der wahlberechtigten Bevölkerung, das sind in Bayern dann knapp eine Million Menschen, eine Petition für mehr Artenschutz in den bayerischen Rathäusern unterzeichnen. Und äh, dann passierte ziemlich Erstaunliches, denn die meisten der naja, ca. 20, 21 zuvor gestarteten Volksbegehren in Bayern sind äh, eigentlich gescheitert und äh, dieses Volksbegehren mit dem Titel Rettet die Bienen nahm aber locker die Marke von einer Million Unterzeichnenden. Und äh, die Sache ist deshalb bemerkenswert, weil ähm, auch die äußeren Umstände dieser Petition äh, es verdienen, einfach mal ein bisschen näher betrachtet zu werden. Da wäre zunächst mal der Titel der Kampagne, Rettet die Bienen. Wobei der eigentlich Kampagnentitel eben nicht nur Rettet die Bienen hieß, sondern Volksbegehren für Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern, Bindestrich Rettet die Bienen. Das ist aus verkäuferischer Sicht natürlich ein ziemlich genialer Schachzug aus ja, zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal haben die Initiatoren eine eiserne Regel eingehalten: gute Verkäufer, gute Verkäuferinnen sind erschreckend konkret, zumindest in Teilen. Denn ich sag mal, Rettet die Naturschönheit, das klingt jetzt so abstrakt, dass sich dafür wohl kaum jemand zwei Stunden in die Schlange auf den ähm, Münchner Marienplatz stellen würde, um das entsprechende Formular an der entsprechenden ähm, Stelle zu signieren. Das ist einfach zu abstrakt. Ähm, der zweite Teil äh, des Kampagnentitels, Rettet die Artenvielfalt, ähm, scheidet eigentlich als mobilisierender Kampagnenclaim auch aus, weil klingt auch ein bisschen sperrig. Man kann mal gucken, Wikipedia sagt dazu: Artenvielfalt ne, in der Biologie, die Anzahl biologischer Arten innerhalb eines bestimmten Lebensraumes oder eines geografisch ge begrenzten Gebietes. Ja? Auch hier der Gänsehautfaktor, der Emotionsfaktor eher gering. Es muss. Also etwas Konkretes her und etwas Konkretes, was so positive Assoziationen, Assoziationen und ähm, Gefühle auslöst. Und das war der zweite geniale Schachzug, weil die haben nicht nur ein konkretes Tier ausgewählt, sondern die haben ein Tier, einen Insekt ausgewählt, hinter dem sich alle Menschen versammeln können. Ja, äh, hätte es vielleicht noch ein paar andere gegeben also ich sag mal hinter äh, Schmetterling und Maikäfer ja, ähm, das hätte vielleicht auch noch funktioniert im Gegensatz zu vielleicht weniger populären und äh, zum Teil verhassten Insekten wie Wespen, Wanzen und Borkenkäfern ne? also wie gesagt der, der Schmetterling und der Marienkäfer hätten es vielleicht auch noch an die Spitze geschafft, aber die beiden wurden natürlich von einem Insekt komplett ausgestochen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar der Biene, weil nichts ist positiver belegt und erst recht nicht in der Welt der Insekten als eine Biene, weil mit Bienen assoziieren wir nun mal sehr, sehr vieles was wir als positiv empfinden. Ein paar Beispiele, wenn man mal schaut, mit was wir Bienen assoziieren, dann sind das solche Sachen wie Honig, Blumen, Blüte, fleißig, emsig, flott, summen, sammeln und so weiter. Ja, also alles sehr, sehr positiv, gibt uns ein gutes Gefühl und eine Biene ist halt auch etwas sehr Konkretes und zwar so konkret, dass halt vor den bayerischen Rathäusern auf einmal nicht nur Bürgerinnen und Bürger in ihrer normalen Alltagsklamotte in der Schlange standen, sondern auch Erwachsene Menschen im Bienenkostüm, inklusive so einem Haarreifen mit so gelben Bommelfühlern oben dran. Das heißt, die Biene, das war der Motor der Kampagne. die gibt uns ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl, das überzeugt uns für eine Sache zu sein, eine Entscheidung für etwas zu treffen oder eben als erwachsener Mann im Bienenkostüm im Februar vor einem Rathaus auszuharren. Und diese Form der Überzeugungsarbeit, die hat auch längst andere Politikfelder erreicht. Wir hatten zum Beispiel früher im Bundestag oder im Landtag verabschiedet Gesetze so eher naja, sperrige Namen. Es gibt ja ein schönes Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, quasi ein, ein Klassiker der deutschen Sprache. Und zwar das Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Ja, so hieß es damals. Und ähm, heute firmieren dann die staatlichen Regelwerke und Programme häufig unter eher wohlklingenden Namen. Wie zum Beispiel das äh, gute Kita-Gesetz oder das starke Familiengesetz oder ein äh, Programm für die Älteren heißt dann auf einmal Respektrente. Und eigentlich haben diese Gesetze natürlich weiterhin justiziable Namen. So heißt zum Beispiel das Starke Familiengesetz. Eigentlich Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlages und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Und zu guter Letzt wurde dann noch in äh, Nordrhein-Westfalen im Zuge der Proteste gegen RWE das äh, Waldgebiet Hambacher Forst zum Hambi herunter infantilisiert. Und nochmal, aus verkäuferischer Sicht ist das einigermaßen genial. Denn wer will schon ernsthaft Konzepte für die gute Betreuung unserer Kleinsten ablehnen, das gute Kita-Gesetz, oder Menschen, die ihr Leben lang für schmales Geld gearbeitet haben, den Respekt absprechen, ja? also Respektrente. Ne? Und wer zur Hölle will dem Hambi schon mit einer knatternden, stinkenden Kettensäge zu Leibe rücken. Der ähm, Journalist äh, Tom Buschardt, ne, der fürs das Manager-Magazin äh, schreibt, eine Kolumbe, Kolumne, die Meinungsmacher, und ähm, der schreibt suffisant: ja, Wenn das so weitergehe, dann haben wir bestimmt auch bald ein äh, prima Panzergesetz aus dem Bundesverteidigungsministerium und ähm, ein gute Grenzegesetz von rechts außen wäre natürlich auch denkbar. Was heißt das? Ne? Also diese gesellschaftlichen Entwicklungen, diese Trends da draußen, was heißen diese Trends für uns, die da draußen tagtäglich unsere Produkte, Services und Dienstleistungen anbieten? Ich glaube, es wäre ziemlich fahrlässig, dieses Thema gutes Gefühl zu vernachlässigen. Und ähm, wenn man äh, dieses Thema gutes Gefühl in seine Verkaufsgespräche mit einfließen lässt, dann äh, kann man damit durchaus äh, Erfolge erzielen. Ich habe einfach mal ein Beispiel aus dem letzten Jahr mitgebracht. Und zwar ging es äh, ganz konkret um das Thema Verkaufstraining, in diesem Fall für einen äh, Stromanbieter. Und es ging darum, dass halt Verkäufer in einem Fachgeschäft für äh, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, zum Beispiel beim äh, Kauf einer neuen Waschmaschine gleich einen neuen Stromvertrag mit anbieten sollten, also einen ähm, Anbieterwechsel und in diesem Fall war es ein Anbieter von... Ökostrom. Und äh, üblicherweise wird dann in so einem Fall so ein Kostenvergleich gemacht am Computer. Ne? Man nimmt den bisherigen Tarif der Stadtwerke, rechnet da so ein bisschen rum ne? mit den Kilowattzahlen und äh, meistens kommt dann heraus, dass der Kunde am Ende des Jahres 20 bis 30 Euro sparen konnte, ne? wenn man es runterrechnet auf den Monat. Also bis zu 2,50 Euro. Und wenn man das den Kunden gesagt hat, hey, du kannst 2,50 Euro im Monat sparen, dann haben die natürlich geweint vor Glück. Ironie aus, nein. Die Wechselbereitschaft tendierte natürlich eher gegen Null. Bis ich den Schwerpunkt dieser Argumentationskette weg vom Fakt geholt habe, ja, 2,50 Euro sparen und mehr Richtung Gefühl verschoben habe. Na, und das Argument war dann eben nicht, ja, diesen verhältnismäßig lächerlich kleinen Betrag im Monat zu sparen, der halt einfach diesen vermeintlichen Aufwand eines Anbieterwechsels nicht aufwog, sondern ähm, als Argument, ja, äh, das Argument war dann äh, der Beitrag zum äh, Klimaschutz. Ja, also hatte man vorher gesagt, ne, äh, mit dem Ökostrom jetzt sparen sie 2,50 Euro im Monat. Ja, daraus wurde dann, ja, mit dem neuen Tarif, da tun sie nicht nur was äh, für das Klima, ja, und für ihre äh, Kinder und äh, Kindeskinder, sondern sie sparen auch noch 30 Euro im Jahr. Hallo, gutes Gefühl. Ja, das heißt, also hier steht im Prinzip das gute Gefühl, im Vordergrund etwas Gutes zu tun. Und zu allem Überfluss, obwohl ich etwas Gutes tun kann, ja, spare ich auch noch die 30 Euro im Jahr oder die 2,50 Euro im Monat. Eine völlig andere Herangehensweise durch eine einfache Umstellung ja, dessen, was ich in meinen Sätzen betonen will. Und das Ergebnis war relativ klar. Ne? Also die, die Anzahl der abgeschlossenen Stromverträge, ne? also Menschen, die jetzt konventionellen Strom vorher hatten und jetzt Ökostrom haben, es ist ja eine gute Sache, die haben sich vervielfacht. Ja? Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte ich noch die Verkäufer in ein Bienenkostüm gestopft. Mein Gott. Ja? Und deshalb sage ich, schenke in den kommenden 20er Jahren des 21. Jahrhunderts den Gefühlen deiner Kunden erhöhte Aufmerksamkeit. Denn ganz einfach, Menschen kaufen einfach eher ein gutes Produkt plus ein gutes Gefühl als einfach nur ein gutes Produkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche positiven Assoziationen wecken deine Produkte, deine Services und deine Dienstleistungen, hinter denen sich ein Großteil deiner Kunden versammeln kann. Und das ist im Prinzip die Aufgabe. Finde das heraus, was sind diese positiven Assoziationen, fasse sie in Worte und baue sie dann in deine Kommunikation und deine Überzeugungsarbeit ein, wann immer es geht. Ja, das war Trend Nummer eins, äh, den du beachten solltest im Jahr 2020 und wahrscheinlich auch in den folgenden Jahren, der Trend hin zu mehr Gefühl. Und es gibt noch einen zweiten Trend, der sich äh, in den letzten Jahren, im letzten Jahr nochmal speziell und auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter verstärken wird. Und dieser Trend heißt, nicht warten, jetzt und äh, ich nehme mal ein Beispiel, es gibt eine, eine, eine Gruppe von Verkäuferinnen und Verkäufern, die haben sich wahnsinnig auf den 2. Januar 2020 gefreut. Und äh, kleiner Tipp, das sind auch die gleichen Menschen, die sich auf, das, äh, auf den 2. Januar 2021 freuen, auf den 2. Januar 2022, auf den 2. Januar 2023. Hast du irgendeine Idee, welche Gruppe von Verkäufern ähm, das sein könnte? Vielleicht hast du es richtig geraten. Es sind die Mitarbeiter von Fitnessstudios, Personal Trainer und die Herausgeber von Diätratgebern, ratgebern ja, die sich gerade ne, unter meiner Beobachtung in diversen Frühstücksfernsehformaten und im Vormittagsprogramm die Klinken in die Hand geben. Warum ist das so? Warum freuen die sich so auf den 2. Januar? Natürlich, weil sich die Menschen an Silvester ne, nach einigen hastig genossenen Gläsern äh, Schlammbohle gute Vorsätze machen. Ne? Das kann sein, mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken oder eben ja, mehr Sport machen, fit werden, sich besser ernähren. Und äh, in diesem Jahr wird natürlich alles ganz anders. Und äh, wie reagiert jetzt die, äh, zum Beispiel die Diätindustrie auf ähm, auf diese Vorsätze fangen die jetzt an, hier Städte und das Internet, mit der Botschaft zu plakatieren, dass kleine Dinge, die man jeden Tag tut, also quasi ein Prozess zu einem positiven Ergebnis führen, eher nicht. Wenn man sich mal so einen Büchertisch anguckt, der wird ja gerne in den Buchhandlungen nach Weihnachten immer ganz vorne platziert, die Sonderplatzierung mit diesen Diätratgebern, da können wir gerne mal drüber schielen, dann sieht man da Bücher wie die 17-Tage-Diät von Dr. Mike Moreno. So jetzt muss ich mir eben umblättern, weil die Sachen musste ich mir dann äh, doch aufschreiben. So, dann haben wir hier Eiweiß 2.0, Abnehmen schnell und einfach, nee, schnell abnehmen, einfach gemacht, so rum. Dann haben wir die HCG-Diät, schnell abnehmen, gesund und lecker und effizient. Dann gibt es noch die Bulletproof-Diät, verliere bis zu 1 Pfund am Tag. Ja, wird noch getoppt vielleicht vom Bikini-Bootcamp, eine Kleidergröße weniger in 21 Tagen. Und tada, ja, es ist möglich, flacher Bauch über Nacht. Und diese Bücher und die Titel, die weisen einfach auf einen allgemeinen Trend da draußen hin. Alles muss schnell und einfach gehen. Und wie gesagt, das ist nicht neu. Das ist eigentlich die gute alte Verkaufstaktik der Verlockung. Verlockung heißt nichts anderes als verspreche den Leuten, dass etwas, was eigentlich, naja, Aufwendig, zeitintensiv und ja, teilweise auch mit gewissen persönlichen Opfern verbunden ist, dass das schnell und einfach geht. Ne? Das gibt es nicht nur in der Diät- und Fitnessindustrie, ne? das gilt auch für Geld. Ne? Es gibt viele Ratgeber, die versprechen hier Millionär in sechs Monaten, in einem Jahr oder was auch immer. Das äh, gilt für Karriere. Ne? Wer hier in meinem Bereich unterwegs ist, wird auf Facebook damit äh, bombardiert, hier Hochpreiscoach werden in drei Wochen. Ne? Und äh, wer kein Problem mit Geld, seiner Karriere oder seinem Körper hat, der hat vielleicht noch äh, Probleme in der Liebe und hier hilft Parship. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ne, ich habe irgendwie im Postillon gelesen, die haben, glaube ich, jetzt ein Marketingproblem, weil der Typ, der sich alle elf Minuten verliebt, äh, irgendwie bei Parship abgemeldet hat. Haha. So, und ähm, das ist wie gesagt nicht neu, aber neu ist, dass wir gar nicht mehr anders denken können als in diesen Kategorien. Ja, in dieser Kategorie der Schnelligkeit, der, der Einfachheit. Ne? Und befeuert wird dieser Trend vor allem durch ein Unternehmen. Ne? Und zwar ähm, das äh, Unternehmen Amazon ja, hat mir im Jahr 2019 ja, über alle Monate verteilt insgesamt, ich habe mal meine Rechnungen gezogen, 112 Produkte in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt. Ja? Also entweder äh, physisch, ne? das heißt, die haben mir ein Paket geschickt, oder in äh, digital, also in Form von hier äh, E-Books, Hörbüchern, Filmen ne? und insgesamt hatte der ganze Kram, steht hier, einen Gesamtwert von 2.248 Euro und 71 Cent. Also so viel habe ich letztes Jahr bei Amazon ausgegeben. Und ähm, was mich halt immer wieder mit Ehrfurcht erfüllt, bei Amazon ist eben nicht, diese, nicht nur diese ständige Verfügbarkeit, die, die Riesenauswahl oder im Endeffekt auch die Preise, sondern es ist die Geschwindigkeit. Und ähm, ich empfinde als Prime-Kunde immer noch ähm, so eine gewisse Demut vor so Services wie Overnight ne, oder wenn ich mich zufällig, in äh, etwas größeren Stadt befinde, also nicht gerade hier in Gummersbach, aber wenn ich zum Beispiel mal ähm, in äh, München bin, ja, dass ich da die Gelegenheit habe, morgens etwas zu bestellen, was abends geliefert wird. Und diese Ehrfurcht, die rührt, glaube ich, noch so ein bisschen daher, dass ich in einer Sammelbestellerfamilie groß geworden bin. Ne? Sammelbesteller für alle Millennials, die hier zuhören, es gab halt... Früher mal so, wie soll man sagen, so eine Art Amazon, ein ausgedrucktes Amazon und das hieß dann irgendwie Quelle Neckermann oder in meinem Fall halt Otto-Katalog. Der kam zweimal im Jahr, da war das ganze Zeug drin und dann konnte man das entweder selbst bestellen oder man wandte sich an eine sogenannte Sammelbestellerin, was in diesem Fall meine Oma war und die hat halt einmal im Monat die ganzen Wünsche von Bekannten und Verwandten aufgenommen, dann hat sie sie das so fein säuberlich, diese Bestellung mit so einem blauen Kugelschreiber auf eine Postkarte geschrieben, so mit Artikelbezeichnung, Bestellnummer, Größe, Farbe, Preis. Dann wurde diese Bestellkarte mit einer Briefmarke versehen und in den Postkarten, Postkasten gestopft. Und zack, so zwei, drei Wochen später wurde das Paket von Hermes geliefert. Das ist einfach heute unvorstellbar, denn wir leben in einem komplett anderen Zeitalter. Das ist so eine Art Mikrowellenzeitalter. Ne? Wir wollen, was wir wollen und wir wollen es nicht nächste Woche, wir wollen es nicht morgen, wir wollen es nicht gleich. Wir wollen es jetzt und wir drehen komplett durch, wenn die Lieferzeit eines Paketes zwei Tage beträgt. Und warum ist das so? Weil wir uns daran gewöhnt haben, nicht mehr zu warten. Und weil wir uns daran gewöhnt haben, nicht mehr zu warten, wollen wir auch nicht mehr warten. Sagt der Innovationspsychologe Christoph Burkhardt. Und man kann das tatsächlich überall beobachten. Na, wer zum Beispiel äh, Netflix schaut, na, ich schaue gerade die ähm, Serie Haus des Geldes, was kann man da per Knopfdruck den Vorspann überspringen. Ne? Falls sich noch irgendwer erinnert an Serien aus den 80er Jahren, wie lange hat damals ein Vorspann von einer Serie gedauert? Ich habe einfach mal ein paar rausgesucht. Hier so ein absoluter Klassiker mit Dallas. Ja, da hat der Vorspann eine Minute und 30 gedauert. Beim A-Team war es auch eine Minute 30. Beim Denver Clan waren es schon eine Minute 40. Und der ungeschlagene Spitzenreiter was das Thema Vorspann angeht, war ein Colt für alle Fälle. Ja, Tatsächlich mit einer Minute und 59 Minuten Vorspann. Und das waren die 80er und 90er. Das kann man sich heute in dem Sinne nicht mehr vorstellen, weil Titelmelodien und Intro werden eigentlich immer kürzer oder verschwinden ganz. Und wenn sie länger sind, dann kann ich sie halt mit der Skip-Taste überspringen. Ne? Und da ist Netflix natürlich Vorreiter und was bei denen möglich ist und umgesetzt wird, das wird auch im normalen Fernsehprogramm da draußen bald Standard sein. Warum? Weil wir nicht warten wollen. Wir wollen das gute Zeug, wir wollen die Spannung, wir wollen das Drama, wir wollen das Gefühl und zwar ein bisschen plötzlich. Willkommen in den wilden 20 Zwanzigern. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie kann ich als derjenige, der, der verkaufen muss, der Überzeugungsarbeit leisten muss, diese beiden Trends aufgreifen und äh, für mich und meine Überzeugungsarbeit nutzen. Und ich erinnere hier nochmal an den äh, einen markanten Satz und zwar, Menschen geben einfach mehr Geld für ein gutes Produkt plus ein gutes Gefühl aus. Als einfach nur für ein gutes Produkt. Und dieses Gefühl, das gilt es für uns aber auch nicht nur zu nutzen, ja, zu unserem eigenen Vorteil, sondern das gilt es halt auch zu respektieren. Denn wer die Gefühle von Kunden ignoriert ja, oder noch schlimmer sie verletzt, der wird es in Zukunft noch schwerer haben als bisher. Und gerade dieses Verletzen von Gefühlen, das geht schneller denn je. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, da ist dieses Wort wieder, dass es zum Beispiel als Führungskraft immer schwerer wird, einzelne Mitglieder eines Teams zu kritisieren, ohne die Egos der Einzelnen zu zerstören. Oder im etwas größeren Umfeld, Leute sind sehr, sehr schnell in ihren Gefühlen verletzt, da reicht ein Greta-Witz, ein Umweltsau-Video oder wenn Barbara Schöne in ihrem Instagram-Account fordert, einen Schlussstrich unter das Thema Männer-Make-up zu ziehen. Ja, irgendwer fühlt sich immer in seinen Gefühlen verletzt und ähm, wir legen halt in einer sehr sensiblen, sehr aufgeregten Zeit. Na, also bei sowas ähm, erhöhte Wachsamkeit. Ähm, und ähm, ja genau diametral zu dieser, dieser gefühlten Erregung, die da draußen herrscht, ne, gibt es natürlich auch noch eine andere Seite und zwar ähm, der zweite Büchertisch, ne, der ähm, eigentlich das ganze Jahr von Buchhandlungen gerne nach vorne gerollt äh, wird ne, und äh, regelmäßig vor Neuerscheinungen birst. Ne, das ist so eine Art Feel-Good-Tisch. Ne? Also das, das sind immer die Tische, ne, wo hier ähm, irgendwelche Yoga-Amseln da ihre Bestseller raushauen mit ihren äh, Do-What-You-Love und äh, follow Your your passion, ähm, Messages halt in, den Markt penetrieren. Ähm, dann gibt es jemanden, äh, wer ihn nicht kennt, äh, sich gerne mal anschauen, ja, so eine Art Bundesförster ist er geworden, Peter Wohlleben. Ne, der schreibt halt viele Bücher so über äh, Bäume, wie die miteinander kommunizieren und äh, welche Gefühle die haben und so weiter. Ne, und der schafft es halt nicht nur regelmäßig in die Bestsellerlisten, ne, sondern auch in ja, jede relevante und vielleicht nicht so relevante Talkshow und sogar bis ins Kino. Der hat, glaube ich, jetzt seinen eigenen Kinofilm gekriegt. Na, ähm, da geht es einfach nur um die Gefühle von Bäumen und das Ganze natürlich nicht auf neurologisch-wissenschaftlicher äh, Basis, sondern eher auf Basis von naja, Mutmaßungen, guten Storytelling, und äh, dem Brandbeschleuniger-Namens-Gefühl. Und äh, ja, äh, wenn ich das so salopp sage, werde ich wahrscheinlich auch schon wieder die Gefühle von einigen verletzt haben, ähm, die zu dem Thema ein bisschen anders stehen. Ihr seht also, das ist äh, durchaus ähm, ein heißes Eisen. Und wir sollten also dafür sorgen, dass sich unsere Kunden gut fühlen. Und damit meine ich jetzt eigentlich nicht, dass wir uns da ständig einschmeicheln müssen, zu allem Ja und Abend sagen und so weiter. Sondern ich glaube, gute Gefühle im Verkauf, werden halt nicht nur mit dem Werfen von, von Wattebällchen erzeugt, sondern in erster Linie durch äh, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Kompetenz, ja, auch einen gewissen Unterhaltungswert und äh, Führung des Kunden. Ne? Oder um es gefühlsvoll zu beschreiben, ja wenn ähm, die Sorgen und Nöte, aber auch die, die Wünsche und Träume deiner Kunden so ein Hügel wären, ja, dann nimm ihn einfach an die Hand, ne, für ihn den Hügel hoch, zeig ihm das gelobte Land, ja, was dahinter im Tal liegt, ne, äh, dieses gelobte Land, das in deinen Produkten, Services und Dienstleistungen steckt und ähm, dann lässt du deinen Kunde, deine Kundin und deinen Kunden entscheiden, ob er diesen Weg weiter mit dir gehen möchte. Ja, und das ist alles überhaupt keine Aufforderung, äh, dieses Ganze äh, schnell und einfach, ähm, Kunden irgendwelchen Mist zu erzählen, irgendwelche ähm, Versprechungen zu machen, die nicht einzuhalten sind, weil es gibt auch einfach Lösungen oder es gibt auch einfach Probleme, ja, da gibt es keine schnelle und einfache Lösung, ist wahrscheinlich bei den meisten so ne? und meistens ist es ja auch nicht kostenlos, ne? so, sondern in den meisten Fällen erfordert sie sogar vom Kunden ja ne, äh, Motivation, Anstrengung, ne, vielleicht sogar eine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft. Ähm, das ist heute auch kein Problem. Das kannst du schon machen. Äh, du kannst auch sowas sehr, sehr gut verkaufen. Du musst es halt nur erklären. Das heißt ähm, wenn etwas nicht schnell und einfach ist, dann muss es dem Kunden heute erklären, warum es so ist. Weil ne, es ist halt anders gewohnt. Wir hatten das, das Amazon-Beispiel. Ne, zum Beispiel in meinem Bereich, ich kann im Verkaufstraining, ich kann einfach keinen schnellen Durchbruch versprechen. Ne, aber es wird einen zügigen Fortschritt geben. Ne, wer wer äh, vielleicht Trainings macht, einem Muster macht. Ne, es wird auch schnell erste Ergebnisse bei entsprechendem Einsatz geben. Die kann man auch sehen. Ne? Aber wer halt in diesen Trainings drin sitzt, ne? den erwartet halt harte Arbeit. Ne? Das ist nicht immer ein Spaß hier, keine Ahnung, Strukturen und Prozesse auszuarbeiten, Rollenspiele zu machen vor der Kamera, Feedback geben. Ne? Nur das Ding ist ganz einfach, wenn sich harte Arbeit dann im Endeffekt auszahlt, dann sind Menschen auch heute bereit, harte Dinge zu tun. Und das gilt für Kunden genauso wie für, für Mitarbeiter, Schülerinnen, Schüler ne, und sogar für die berühmt berüchtigten Millennials, ja, die ja angeblich alles nur für ihre Work-Life-Balance tun. Das war jetzt ähm, mal diese Folge. Und ähm, ihr habt schon gemerkt, wir haben es diesmal ein bisschen anders gemacht. Ne? Ich bin ja sonst sehr äh, tief drin. Diesmal haben wir so ein bisschen die Helikopterperspektive über das das Thema... Äh, gesellschaftliche Trends und was das mit Verkaufen zu tun hat, eingenommen, auch mal so über Produkt- und Branchengrenzen hinweg. Und äh, wenn wir es mal so zusammenfassen, was du aus dieser Episode mitnehmen solltest, dann äh, wäre es erstens ja, Gefühle. Ne? Das war schon in der Vergangenheit ein ganz, äh, waren Gefühle schon ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher Treiber. Und dieser Trend hat sich meiner Meinung nach weiter verstärkt ja, und wird in allen Lebens- und äh, Wirtschaftsbereichen noch mehr Relevanz bekommen. Also, meine Aufforderung, achte darauf. Und zweitens, Zeit wird ein kritischer Faktor. Wir sind gewöhnt, nicht mehr zu warten. Und deshalb wollen wir nicht warten. Und wenn du die Wirkung deines Produktes, deinen Services oder deiner Dienstleistung irgendwie beschleunigen kannst, go for it. Wenn du es nicht kannst, dann erkläre deinen Kunden, warum es länger dauert. Gut, dann wie immer gibt es noch den äh, guten oder nee, den klugen Schluss, den klugen Spruch zum Schluss, so heißt er. Na, und äh, diesmal habe ich mir einen äh, ganz großen Philosophen rausgesucht und der hat der eins gesagt, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Andreas Möller, deutscher Fußballnationalspieler, geboren 1967. Und das war sie, die vierte Episode von Verkaufen ist immer. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und noch wichtiger wäre mir äh, eine Antwort auf die Frage, kannst du mit dem Zeug, was ähm, ich dir hier anbiete, auch etwas anfangen? Ich hoffe doch. Und wenn das so ist, dann wäre meine Bitte an dich, wenn dir dieser Podcast gefällt, und du die Art und Weise magst, wie wir hier das Thema Verkaufen angehen, ja, dann klick doch einfach auf den Abonnieren-Button. Entweder bei iTunes, Spotify, Google Podcast oder wo immer du mich hier hörst. Und äh, wenn immer möglich, lass doch ein paar Sterne da gerne fünf. Ne, dann werden auch andere motiviert, dem Verkaufen ist immer Podcast weiter zu folgen. Cool, dann danke ich dir fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal, wünsche dir viel Erfolg bei deiner Überzeugungsarbeit auch im Jahr 2020. Und nicht vergessen, verkaufen ist immer dein Thorsten Wille.